0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Auxílio Emergencial, Caixa Econômica Federal, afirma que o benefício de R$ reais será liberado para mais de 275 mil pessoas. Outras 121 mil estão esperando a análise. Imunização, o governo do Paraná diz que vacina russa contra o coronavírus será testada no estado em 45 dias. Doses serão aplicadas em 10 mil voluntários. Confrontos no Rio de Janeiro, disputa entre facções criminosas, causa tiroteios, invasões de prédios, reféns e vítimas. Proteção extra. Estudo britânico aponta que produto químico usado em repelentes para insetos pode matar o coronavírus. Foram mais de 24 horas seguidas com tiroteios, invasões de prédios, reféns e vítimas, tudo isso no centro do Rio de Janeiro. O motivo é uma disputa entre facções criminosas que acontece desde ontem. O patrulhamento continua reforçado nos acessos ao complexo de São Carlos, na região central do Rio. O repórter Rael Policarpo tem mais informações. Uma boa noite, Rael. Boa noite, Gustavo. Neste momento, os
1: policiais não podem deixar a região, pois há informações de que traficantes rivais continuam no interior da comunidade, o que gera risco de novos confrontos. O momento mais tenso do dia foi quando os policiais conseguiram render os criminosos, que na fuga invadiram uma casa e fizeram a moradora refém. Foram quatro criminosos que se renderam. Entre eles, o homem apontado como o chefe dessa invasão ao complexo do São Carlos. Ele estava com a perna machucada e, sob custódia, foi levado numa espécie de rede até a ambulância. Logo depois, eu consegui conversar com exclusividade com a mulher, que ficou quase seis horas sob a mira dos criminosos. Em todo momento, eu pensei que eu ia morrer. Porque Tinha um que era muito agressivo. Teve um momento que ficou muito tenso, quando ele viu que os policiais secaram a casa. Foi o pior momento da minha vida.
0: Obrigado, Rael. E olha, a pandemia aumentou os gastos mensais dos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. De acordo com a Confederação, 4 em cada 10 brasileiros afirmam que as despesas aumentaram, principalmente com gastos no supermercado, com produtos e serviços e também com a elevação no valor das contas básicas, como água e luz. A pesquisa revela que 47% dos entrevistados têm passado mais tempo em casa e é exatamente por isso que os gastos são maiores. E as queimadas que aconteceram no ano passado na Amazônia foram associadas a mais de 2 mil internações por doenças respiratórias.
2: Os dados são de um levantamento conjunto da ONG Human Rights Watch, que é do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. De acordo com o relatório, 2.195 pessoas foram internadas em hospitais por causa das diversas queimadas que aconteceram no ano passado. Desse total, quase 500 eram crianças com menos de um ano e mais de mil tinham em torno dos 60 anos. Cada um dos pacientes ficou internado em média por três dias. De acordo com o Instituto, é possível que essa não seja a quantidade real dos prejudicados porque há pessoas que ficaram doentes, mas não procuraram os serviços de saúde. Além disso, existem os casos de pacientes que tiveram problemas sérios mas não precisaram continuar no hospital. Ainda segundo esse relatório, em agosto do mesmo ano, quase 3 milhões de moradores de 90 municípios da região amazônica tiveram que conviver com níveis de poluição atmosférica, que estão acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. No mês seguinte, essa quantidade saltou para 4 milhões e meio. É comum que as queimadas aconteçam depois que as árvores são derrubadas, geralmente de maneira ilegal. Os responsáveis pela derrubada fazem isso para preparar o terreno para agricultura, pastagem ou então especulação das terras. A fumaça é rica em poluentes que são ligados, às doenças respiratórias e também cardiovasculares. Para fazer esse estudo, os pesquisadores avaliaram os dados oficiais sobre internações, desmatamento e focos de calor, qualidade do ar e ainda entrevistaram 67 profissionais de saúde, autoridades e também pesquisadores da Amazônia.
0: O governo do Paraná disse que a vacina russa contra o coronavírus será testada no estado em 45 dias. As doses serão aplicadas em 10 mil voluntários. Os testes serão colocados em prática depois da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. No último dia 12, o governo do estado e a Rússia assinaram um acordo para o desenvolvimento da vacina Sputnik. E nesta quinta-feira, a gestão estadual se reuniu com a direção da Anvisa para receber detalhes sobre o protocolo de validação da fase final de testes da vacina. Depois desse documento, a última fase vai poder ser realizada aqui no Brasil. E as vendas online se tornaram uma saída para inúmeros brasileiros contornarem o desemprego durante a pandemia. O Heródoto Barbeiro tem mais informações e números sobre dados importantes sobre essas vendas online. Olá, Heródoto.
3: Olá, Gustavo, isso mostra mais uma vez a criatividade da, da nossa população, né? Enquanto não tem criatividade para poder fazer bons negócios no governo, outra parte da população tem criatividade para poder sair do enrosco, arrumar um emprego, arrumar um faturamento. E uma das criatividades interessantíssimas aí que foi relatada é o desenvolvimento por parte das pessoas desempregadas do chamado e-commerce, como a gente vai mostrar agora, o comércio eletrônico, né? e-commerce é a mesma coisa. Vamos lá. Então, veja o seguinte, o que aconteceu? Quando houve a crise, imediatamente as pessoas partiram para a, cri... para a criatividade e entraram no comércio eletrônico para conseguir driblar o emprego e uma boa parte das pessoas que entraram no comércio eletrônico se saíram bem, né? E é uma coisa realmente favorável e interessante. Outra questão ainda relativa aí ao chamado comércio eletrônico, e-commerce, é como se diz em inglês, assim, olha quanto ele cresceu. Veja só, ele cresceu... A gente tô... Então, houve um ah. crescimento muito grande, mesmo de agosto do ano passado para agosto desse ano, em 40% de novas empresas e microempresas que surgiram no comércio eletrônico, vendendo uma série de coisas que a sociedade precisa. Abertura, então, de lojinhas eh, digitais. Outra informação interessante, além dessa, diz o seguinte: uh, vamos lá, o número de sites de comércio, eles eram 930 mil em agosto do ano passado. Olha, 930 mil o ano passado, em agosto. Em agosto deste ano, que não terminou ainda o um mês, nós já temos aí 1 milhão e 300 mil sites vendendo produtos na internet. Esse pessoal perdeu o emprego e ele abriu então na internet. Então veja que realmente foi um avanço de aproximadamente uns 300 mil, 370 mil novas lojas na área da internet. O que mostra, portanto, como é que o pessoal está fazendo dinheiro. Outra coisa interessante em relação a isso é o seguinte... Qual é a causa do pessoal ter ido procurar trabalhar na, no comércio eletrônico? Primeiro, mudança de comportamento das pessoas, principalmente do consumidor na pandemia. O pessoal resolveu não sair de casa e resolveu entrar na internet para comprar. Segundo, o cidadão foi atingido pelo desemprego. Nós estamos milhões de desempregados e o pessoal então foi olhar lá para a internet. E também o fato de que nós tivemos uma queda significativa na economia como um todo, no PIB do país como um todo, e, obviamente, as pessoas partiram para essa atividade que é bastante... Pessoal que entrou aí na internet, né, para poder ver, vou mudar a telinha para poder mostrar para você uh, essa, nova, essa nova questão, essa nova disposição. Significa o seguinte, veja lá, uh, a peça-chave das redes sociais, 68% das empresas, elas têm rede social... Então, muita empresa não tinha rede social. Agora, 68% das empresas que atuam na internet têm também as redes sociais. Então, então tem um diálogo, e uma proximidade mais rápida com o consumidor de uma forma geral. Como você vê, Gustavo, o brasileiro realmente né, usa aquele ditado chinês dizendo que crise, são dois ideogramas, né, um deles é de oportunidade. Olha aí o pessoal aí.
0: Boa, Heróto. Obrigado pela participação. Daqui a pouco o volta aqui com outras informações. Olha, vamos falar do auxílio emergencial, que ele será liberado para mais 275 mil pessoas. Outras 121 mil ainda estão esperando a análise. A informação é da Caixa Econômica Federal. Entre os novos beneficiários, 265 mil liberações aconteceram depois de contestações feitas pelo aplicativo do banco e os outros 10 mil correspondem a inscrições feitas pelos Correios. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as novas análises são feitas todos os meses pelo Ministério da Cidadania e pela Data Prévia. E a SpaceX lançou o foguete Falcon 9 ao espaço. Após o lançamento bem sucedido, a empresa do milionário Elon Musk conseguiu recuperar uma das partes desse foguete em uma espécie de rede gigante.
2: O um vídeo postado por Elon Musk, CEO da SpaceX, mostra esse resgate de uma peça do foguete. E a operação não é à toa. A chamada carenagem é avaliada em cerca de 33 milhões de reais. A função dela é dar mais poder aerodinâmico ao foguete e também proteger a carga do nariz do veículo. Depois do lançamento do foguete, as duas metades da carenagem se soltam. E aí voltam para a Terra com a ajuda dos paraquedas. A SpaceX, então, usa barcos que são autônomos para recuperar uma das partes da peça. Isso para que ela possa ser reutilizada em missões futuras. A outra metade da carenagem caiu no mar e teve que ser pescada por um outro barco. Ainda não é possível saber se o equipamento poderá ser reutilizado, já que a água do mar pode prejudicar o funcionamento dele. O foguete Falcon 9 conseguiu levar 58 satélites para a órbita terrestre. O lançamento, centésima missão da empresa, trouxe mais um recorde para o Musk. O maior número de vezes que o foguete foi reutilizado. Isso porque o primeiro estágio do Falcon 9 já foi recuperado seis vezes.
3: E uma pesquisa
0: publicada hoje mostra que cientistas estão tentando rejuvenescer órgãos de pessoas mais velhas para tornar os transplantes viáveis. Se der certo, o método vai ajudar a diminuir as filas de transplantes. Você vai entender como funciona isso no próximo bloco. continue conosco. O Jornal da Record News de volta para falar sobre a última noite da Convenção Republicana lá nos Estados Unidos. É grande a expectativa pelo discurso mais importante na noite do presidente Donald Trump, candidato à reeleição. A correspondente, Evelyn Bastos, tem mais informações. Boa noite, Evelyn.
2: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Donald Trump vai fazer esse discurso direto da Casa Branca. E essa vai ser a primeira vez que um governante aceita a indicação de um partido para concorrer à reeleição da sede oficial do governo. Durante esse discurso, o presidente deve falar de assuntos bem atuais, como os protestos que têm acontecido no país e a crise do coronavírus. Ele também deve destacar os bons números da economia durante o mandato e as conquistas nas relações diplomáticas com o Oriente Médio. Eu volto com você, Gustavo.
0: E hoje estreia a coluna do jornalista Rodrigo Constantino, aqui no Jornal da Record News e também no Portal R7. Todos os dias o colunista vai fazer uma análise crítica dos principais fatos do Brasil e do mundo. O assunto de hoje é trabalho infantil.
1: Bolsonaro causou mais uma polêmica essa semana ao falar que é mais fácil encontrar uma criança fumando um paralelepípedo de crack do que trabalhando. A esquerda ficou empolvorosa e partiu para o ataque. Mas o presidente está certo. Nossas leis trabalhistas são rígidas demais mesmo. Ninguém deseja crianças trabalhando em minas de carvão ou carregando saco de cimento em obra. Não é disso que se trata, esse é um espantalho criado pela esquerda para encerrar um debate necessário. Todos queremos o melhor para as crianças e por isso não podemos aceitar esse monopólio das virtudes, ainda mais dessa turma que prega sexualização precoce, chama de arte criança tocando em homem nu e achar fofo menino que se sente menina. O fato é que leis não garantem os resultados. Em Cuba, ou mesmo no Nordeste brasileiro, já é proibido vários tipos de trabalho de criança. E nem assim é, nós deixamos de ver, por exemplo, prostituição infantil, que é uma lástima. É preciso, portanto, debater como melhorar, de fato, a situação dessas crianças. Pais colocam filhos para trabalhar quando é uma necessidade são os maiores interessados no futuro dos filhos. Antigamente, era muito comum a criança ter de trabalhar para ajudar na renda familiar. Desde a Revolução Industrial, foi o capitalismo que trouxe progresso e permitiu tirar a maioria das crianças dessa condição e proteger mais a infância. Segundo o Banco Mundial, a proporção de crianças de 10 a 14 anos na força de trabalho em países emergentes Caiu de 23% em 1980 para 12% em 2000. Nos países asiáticos, a queda foi ainda maior, de 26% para 8%. Isso foi graças ao avanço econômico, turbinado pela globalização. Os pais não colocam seus filhos para trabalhar por maldade ou indiferença, mas, repito, por necessidade. E há trabalhos e trabalhos, claro. Crianças podem ajudar em muitas tarefas, aprender é, a ter mais responsabilidade e disciplina. Sem dúvida é melhor esses jovens estarem empacotando compras ou ajudando os pais numa quitanda do que ficarem vagabundeando pelas ruas ou então aprendendo, entre aspas, a se tornar um militante petista em certas escolas, não é verdade? Uma pesquisa publicada
0: hoje mostra que cientistas estão tentando rejuvenescer órgãos de pessoas mais velhas para tornar os transplantes viáveis.
2: Existem vários casos em que a doação de órgãos acaba sendo inválida. Pode acontecer dos órgãos estarem infectados, isso por alguma doença, ou até mesmo por serem velhos. Mas cientistas do segundo maior hospital de ensino de Harvard, isso nos Estados Unidos, estão avaliando uma nova classe de medicamentos que elimina as células velhas. A equipe apresentou evidências de que os senolíticos, remédios que são utilizados contra o envelhecimento, podem ajudar a rejuvenescer os órgãos. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, só aqui no Brasil o número de transplantes de rins, fígado, coração e pâncreas registrado em abril desse ano é 34% menor do que no mesmo período do ano passado. A pandemia é um dos fatores que contribuiu para essa diminuição. Mas esse novo estudo pode trazer a esperança para quem precisa de doações por minimizar a lista de espera para os transplantes. Durante a pesquisa, foi descoberto que as células responsáveis pelo processo de envelhecimento podem se acumular e também provocar uma resposta imunológica que leva à falha e também à rejeição dos órgãos. Os pesquisadores identificaram que o uso dos medicamentos anti-envelhecimento forçam essas células a voltarem ao seu ciclo celular o estudo foi feito inicialmente com camundongos e a conclusão foi bastante positiva. A sobrevivência de órgãos velhos tratados com esses remédios foi compatível a de órgãos de doadores que são jovens. É importante ressaltar que ainda são necessários mais estudos para entender o efeito de tudo isso em humanos.
0: O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão que vai fiscalizar justamente o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que diz essa lei? Ronaldo Lemos, advogado especializado em proteção de dados, vai explicar sobre essa lei, que a gente já falou bastante, mas agora que ela passa a valer. De forma geral, é... Ronaldo, o que significa essa lei? Qual é o objetivo dela antes de mais nada, uma boa noite?
4: Boa noite, Gustavo. Bom, essa lei... Ela é baseada no modelo europeu né, de proteção de dados. Hoje, no mundo, há mais de 120 países que possuem um modelo similar ao que o Brasil adotou. E para o usuário da internet e para as pessoas em geral... Isso é um avanço muito grande, porque cria uma série de direitos novos, né? É como se fosse um código de defesa do consumidor com relação aos dados que a gente tem na internet. Então, é um avanço grande na minha visão e eu acho que todo brasileiro e brasileira hoje passa a contar com direitos fundamentais para esse novo mundo, né, esse novo século, que é direitos de proteger a sua privacidade e os seus dados pessoais.
0: Ronaldo, a gente falou dessa autarquia que foi anunciada, a formatação dela. Quando se tem uma lei, você espera punições. As punições da lei já começam a valer a partir de hoje ou não há um tempo para empresas e até o próprio governo se adequar a essa lei?
4: Então, Gustavo, tem um tempo para se adequar, porque as penalidades da lei, que são severas, né? a gente tem que lembrar que pode haver até multa no valor de até 50 milhões de reais por infrações. Né? Então, essas penalidades foram jogadas para agosto de 2021. Isso é muito bom porque dá o um tempo necessário para as empresas, para as organizações que precisam fazer o processo de adaptação à nova lei. E esse processo muitas vezes demora sim, é um processo que requer vários cuidados, né? vale pena trabalhar com advogados especializados para conseguir fazer o processo de adequação. Mas feito isso, né, a empresa fica adequada à lei e aí, agosto de 2021, a expectativa é que todo mundo no país já esteja pronto para essa nova realidade legislativa.
0: Ronaldo, para dar um exemplo bem prático para as pessoas de casa, caso elas não tenham percebido, mas tem algo muito, é, muito claro para quem usa bastante celular hoje em dia, nos últimos dias, nas últimas horas até, é que quando você está entrando em sites, está vindo vários avisos sobre justamente poder ter os seus dados. É isso? Ou seja, isso já está de acordo com a legislação vigente?
4: Sim, é, quem está na internet hoje, de fato, está vendo que está pipocando em todo lugar avisos sobre cookies, política de privacidade, uma série de outras coisas. Isso é, é o, o topo do iceberg, tá, Gustavo, porque na verdade... Essa é a parte fácil de fazer a adequação da lei, que é justamente você criar um texto novo para o site, criar uma política de privacidade. Agora, o importante é o que está por detrás das práticas das empresas. Então, as empresas vão ter que tratar os dados com muito cuidado para prevenir vazamentos, vão ter que, por exemplo, dar direitos né, para as pessoas, de que as pessoas tenham acesso aos dados, que estão sendo guardados sobre elas, possam retificar os dados, possam pedir para cessar a utilização daqueles dados e assim por diante. Como eu disse, é um código de defesa do consumidor aplicado aos dados do cidadão e da cidadã. Ronaldo, obrigado pela ah,
0: participação não, e pela explicação sobre um tema que a gente vai falar muito. Até uma próxima, Ronaldo. Agora a gente fala de um estudo britânico que apontou que repelente para inseto pode matar o coronavírus. Pois é, veja na reportagem.
2: Com pesquisa publicada pelo Laboratório de Ciência e Tecnologia em Defesa da Grã-Bretanha, cientistas descobriram que um produto químico usado em repelentes de insetos chamado citriodiol, cujo componente ativo vem do eucalipto, pode neutralizar a Covid-19 e ajudar no combate à doença. Segundo os pesquisadores, essa substância, usada em produtos contra mosquitos, possui propriedades antivirais aplicadas ao vírus, tanto no estado líquido quanto numa superfície. Esse produto foi testado em três situações. Na primeira, gotas da substância foram acionadas numa solução líquida, contendo o coronavírus. E nas outras, o repelente foi borrifado, diretamente em dois tipos de superfícies com o vírus, uma de plástico e a outra de borracha, que imitam a pele humana. O Ministério da Defesa relatou que em ambos os casos, esse método em alta concentração foi eficaz contra o vírus. O estudo foi qualificado pelo laboratório como experimental e ainda não foi submetido a uma revisão de outros cientistas, etapa comum nas pesquisas. De acordo com os pesquisadores, o objetivo do estudo é servir de uma base para que outras organizações científicas que estão investigando o vírus possam ampliar e também desenvolver possíveis soluções. Vale ressaltar que esse componente que elimina a Covid-19 não serve de proteção por si só, mas pode ser usado como uma proteção extra. Os cientistas reforçaram que o uso de repelentes com essa substância que é disponível deve ser usado em conjunto com as máscaras, as viseiras, assim como as outras medidas de higiene e sem falar do distanciamento social.
0: Ainda falando sobre o coronavírus, a imunidade de rebanho deve ser atingida por 65% dos infectados. Quando a gente chegar a 65% dos infectados, chegaria a essa imunidade. A informação é da Organização Mundial da Saúde. Mas o que significa esse termo? Quem explica para gente é o Heródoto Barbeiro. Diga
3: lá, professor. Olá, Gustavo. Por falar nisso, é, rebanho é coletivo do que mesmo? Do, de gado, né? Dos, dos bois? Exatamente. Rebanho é coletivo de boi, de vaca, de burro. Né? E agora se aplica a seres humanos também nessa história do rebanho. Aliás, para variar, né? esse cidadão que está aí, o senhor Trump, ele acreditava nesse efeito rebanho, ou seja, quando a população, a maior parte da população americana estivesse contaminado pelo coronavírus, não haveria mais problema porque ela estaria o resto estaria imunizado. Esse é o chamado efeito rebanho. Não foi só aí na Casa Branca, foi também lá na, na casa do seu Johnson, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Então os dois entraram de sola nesse chamado efeito rebanho. Quando perceberam que a coisa não funcionava. Eles voltaram atrás. Por incrível que pareça, Gustavo, e o pessoal que nos acompanha, até nisso tem polêmica. Eu fui atrás do efeito do rebanho, e vários cientistas dizem o seguinte: que ele simplesmente não existe. Como não existe? Ele não existe porque nenhuma epidemia da história da humanidade acabou sem a participação de vacina. Não, não, tem, não tem esse jeito. E mais. Segundo o pessoal aqui que eu consultei, se você pegar, por exemplo, uh, sarampo. Nós temos 95% da, da população brasileira vacinada. Os outros 5% ficam imunes, é verdade. Mas veja bem, ser 95% vacinado contra sarampo salva a vida de mais 5%. Esses dados que você citou da Organização Mundial de Saúde, de 60% e 65%, está sendo contestado aí mundo afora, dizendo que o efeito rebanho não existe no caso da, da Covid-19, do coronavírus. Por quê? Qual é o motivo? Porque ninguém conhece o vírus, ninguém sabe como ele se comporta, ninguém sabe exatamente qual é o percentual. Eu acho que é mais um chute dado pela Organização Mundial de Saúde, o que mostra, portanto, que a única saída qual é? A gente esperar o mais rapidamente possível que as vacinas cheguem e todos nós possamos ser vacinados. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, Herói. Daqui a pouco o volta aqui para falar mais do, dentro do Jornal da Record News. A gente vai falar bastante também sobre o número de pessoas que estão trabalhando em home office. Ele está caindo. A diferença entre julho e agosto já é grande. Você vai entender mais sobre o assunto no próximo bloco, continue conosco. O atirador que matou 51 pessoas em março do ano passado na Nova Zelândia foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, se tornando a primeira pessoa a receber essa sentença no país. O australiano Brenton Tarran, de 29 anos, foi condenado por 51 assassinatos, 40 tentativas de assassinato e por terrorismo. Durante o ataque, o terrorista transmitiu ao vivo as imagens do crime nas redes sociais. E as vítimas estavam em mesquitas, enquanto as orações tradicionais de sexta-feira aconteciam. Vamos falar mais uma vez com o Heraldo Barbeiro, porque o número de pessoas que estão trabalhando em home office Tá caindo A diferença entre julho e agosto já é grande. O Herói do Parmeiro tem mais detalhes para mostrar para vocês aí de casa. Diga lá, professor.
3: Vamos lá, então, Gustavo. Nós temos aqui aquela turma que é a favor do home office e aquela turma que é contra o home office. Então, vamos ver as vantagens de um lado e do outro. Vou mostrar, então, a primeira telinha aqui para o pessoal acompanhar e tirar sua conclusão. Olha só. O... Em um mês, o home office, cai... home office caiu de 71% para 52%. Volta, a primeira informação. A segunda informação ainda aí é o seguinte: vamos virar a nossa telinha para que a gente possa acompanhar com mais detalhes. Vamos lá. O que, que eles fizeram? é O seguinte: olha lá. As empresas estão recebendo o pessoal de volta, estão fazendo escala de dia e horário, nem todo mundo trabalha junto, flexibilidade de horário e um novo layout do escritório, ou seja, colocando as mesas um pouco mais distante de uma da outra, porque o pessoal está voltando para trabalhar na empresa. Outra informação além dessa, vamos virar a nossa telinha também para a gente ter outra informação. Agora, a medida adotada para retomar. Se não chega para trabalhar, não tem reunião presencial, não tem treinamento. Proibição na participação de eventos presenciais da empresa. E novas alternativas de deslocamento, para que as pessoas possam ir para casa e voltar sem nenhum problema para as empresas que estão chamando seus funcionários de volta. Outra informação, então, da próxima telinha aqui para a gente ver. Vantagem do retorno, maior controle das horas trabalhadas, tanto pela empresa quanto pelo trabalhador, porque aí começa uma discussão, saber se em casa trabalha mais do que trabalha quando está lá na empresa, ok? Essa é a informação. Preferência, 51% gostariam de voltar ao trabalho presencial, ou seja, voltar para trabalhar no escritório ou na redação. 32% não, 32% quer continuar permanecendo no home office, em casa. Por que razão? Vou mostrar agora na próxima telinha, vamos lá. Pessoal a favor do home office. Medo de contrair coronavírus, quer ficar em casa. Evitar deslocamento transporte público, querem ficar em casa. Acham que tem maior produtividade e concentração em casa. E tempo para atividades particulares, como fazer um cafezinho, tomar um chazinho, etc. etc. Agora vamos a outra turma, que é a turma contrária ao home office, contra. Não tem convivência com os colegas. Ele acha que lá, na, lá no escritório a produtividade é maior e a concentração também saúde mental para sair de casa e melhora o resultado dos negócio. Então, aí está Gustavo, uma turma de um lado, outra turma do outro. E eu queria confessar para você o seguinte, eu estou a favor dessa turma aí, que é a é, favor acabar com o tal do home office, que já deve estar fazendo parte do dicionário de português. Home office agora virou uma palavra portuguesa.
0: É verdade, de fato, hoje em dia todo mundo sabe bem o que é home office, mesmo sendo uma palavra é, de outra língua. Heróto, a gente se encontra amanhã aqui no Jornal da Record News, no mesmo horário de sempre. Olha, os protestos contra o racismo que aconteceram nos últimos dias impactaram de alguma forma a corrida eleitoral nos Estados Unidos? Como estão Joe Biden e Donald Trump na disputa pela presidência? É o que você vai saber e entender daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Os protestos contra o racismo que acontecem nos últimos dias impactam de alguma forma a corrida eleitoral nos Estados Unidos? Ao fim das convenções, como é que estão Joe Biden e Donald Trump? Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM e da PUC, vai analisar conosco. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. Vamos começar, então, falando justamente sobre essas questões raciais. Hoje, ou nos últimos dias, tivemos um embate, principalmente entre os jogadores da NBA, capitaneados ali por LeBron James com Donald Trump. O quanto da questão racial pode influenciar a eleição americana. Uma boa noite.
5: Boa noite. Obrigado pelo convite. Então, professor, como eu... Olha... Diga lá. Olha, a, a sua pergunta é básica, né? Se nós observarmos com alguma cautela a, os últimos acontecimentos nos Estados Unidos, o que nós percebemos é que a questão racial ocupa muito das preocupações no noticiário, ocupa muito das preocupações nas ruas. Agora, nós não sabemos como é que a questão racial está sendo consumida, está sendo entendida pelo eleitor médio americano. 80% dos Estados Unidos vivem nos subúrbios, são um eleitor branco, um eleitor que tem medo, um eleitor que tem uma série de situações de pânico e Trump sabe, como ninguém, como utilizar.
0: Acho que a gente perdeu o sinal do professor... Ah, não, vou, acho que voltou. Vou.
5: ...e que merece um o tempo.
0: Professor, o professor está na escuta com a gente, a gente só deu... É, picotão final, um picotão finalzinho, mas deu é para entender bem sobre essa questão. Professor, hoje a gente tem a última convenção é, com o discurso de Donald Trump. Na convenção, na última convenção é, dos republicanos, Joe Biden não cresceu nas pesquisas. E isso normalmente isso. É, é algo sério, assim, para a eleição, né? Normalmente os candidatos crescem após as convenções, né?
5: Exatamente. Se nós olharmos a questão da convenção, especificamente a convenção do Trump, depois a do Biden, a convenção do Trump vem de duas realidades: ele vem de medo, invoca uma série de circunstâncias que, se ele não for eleito, o eleitor, o, o, o povo norte-americano sofrerá, e ele vem de ele mesmo. É completamente ...diferente da proposta democrata. A proposta democrata vendeu ideias, a proposta democrata vendeu o que estava resumido na posição do candidato Biden, decência, ciência e democracia. Não é esta a visão que, que, o, que o eleitor republicano tradicional está acostumado. Não é esta também uma visão que o eleitor democrata moderado está acostumado. É preciso uma certa cautela sobre o dia a dia até as eleições. Nós temos muito claro que o eleitor americano, ele vota com uma série de medos, com uma série de situações em que ele pensa duas vezes. Trump usa como ninguém esse aparato do medo. Enquanto na Convenção Democrata houve uma, 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 um cenário composto de diferentes visões de mundo, diferentes realidades, na Convenção Republicana o que apareceu foi exclusivamente Trump, sua família e uma ideia. Qual é essa ideia? Sem a minha presença, os americanos não estarão seguros. A ideia essencial é a do medo. Nós precisamos ter muita cautela, porque parte considerável, como algumas pesquisas já estão revelando, parte considerável do eleitor americano está escondendo seu voto.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco. A gente ainda vai falar muito sobre essa eleição que promete ser uma das mais acirradas da história americana, como já é de costume. Mudando um pouco de assunto, cirurgias de tireoide livres de cicatrizes são as novas aliadas para a qualidade de vida dos pacientes. A conquista é graças a um método que se destaca por não ser invasivo.
6: Desde que descobriu um cisto na glândula tireoide durante exames de rotina, a Renata faz os acompanhamentos médicos. O tumor é benigno e não oferece riscos. Mas caso haja necessidade de uma intervenção cirúrgica, ela já optou pelo novo método.
2: Com certeza, né? Não faria um procedimento hoje é, invasivo como a cirurgia sem saber que a técnica hoje não deixa cicatriz, com certeza.
6: Nas salas de cirurgia, as equipes médicas unem saúde e estética. Com a técnica tuétiva, que era oferecida apenas em algumas capitais, o acesso até a tireoide dispensa os métodos convencionais, que exigem cortes na região do pescoço.
3: Esse
0: acesso é, ele é feito por dentro da, da boca, né, pelo vestíbulo da boca, e a gente vai dissecando então até chegar na tireoide, que é ao contrário do que do como a gente fazia, que a gente faz um corte na base do pescoço e sobe para operar a tireoide. Nesse caso é o contrário, a gente vem de cima para baixo. A
6: glândula produz hormônios que regulam o metabolismo. Com a retirada, são medicamentos que passam a auxiliar o paciente. A intervenção dura em média duas horas. Toda a visualização é feita com microcâmeras de alta definição, favorecendo diagnósticos também considerados vitais para o procedimento. A técnica toétiva surgiu na Ásia com cirurgiões da Tailândia e logo chegou aos Estados Unidos. O procedimento em campos é pioneiro no interior do Rio de Janeiro. A paciente recebeu alta médica no dia seguinte à retirada da tireoide. O caso é considerado um sucesso. Sem curativos no pescoço, são afastados os riscos de bactérias e até a necessidade do uso intenso de lenços ou roupas de golas para a proteção da pele pela luz solar. O pós-operatório é marcado por menos dores e conforto com a aparência. A gente tem que lembrar que a maioria dos pacientes
0: que a gente opera com nódulo tireoide, né, são mulheres jovens. É uma doença que acomete mais as mulheres, né. Então, ela tem essa questão estética que é importante. Né? Então, é uma coisa que que a gente leva em conta também quando vai indicar uma cirurgia. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, eu encontro vocês amanhã, mas você fica muito bem informado agora com Rafael Algarte, Hora News, edi... da edição das 10. Tchau!